0: Agora, aqui na Cústica, o papo é com batom. Todas as sextas, às três da tarde, Valesca Luz e suas convidadas debatem e esclarecem dúvidas sobre diversos temas relevantes. Um bate-papo inteligente, onde você pode expor a sua opinião. Papo com batom. Boa tarde, Valesca Luz.
1: 10 minutos, 13 e 10, boa tarde, começando o Papo com Batom dessa sexta-feira, 20 graus a temperatura de céu azul, sexta-feira linda de céu azul, dia muito bacana, temperatura agradável aqui em Camacoi e região. Sou Valesca Luz, inicia o Papo com Batom até as 4 horas da tarde, te convidando a participar do programa 51986369700, manda alô pra cá, manda sua participação nessa tarde de sexta-feira, também ao vivo pelas redes sociais, facebook.com barracudicfm, youtube.com barra você assiste o programa em vídeo a partir de agora, então mande a sua participação aqui para a até às 4 horas da tarde programa especial novamente né sempre trazemos aí o destaque feminino, o empoderamento feminino, as mulheres em, em lugares de destaque, né? É, como toda sexta-feira, o programa de hoje não será diferente, dois assuntos muito importantes, vamos falar de esporte, de ciclismo, começando as atividades, retornando depois, desse assim, um ano de pandemia, apesar que os atletas, né, continuarem mantendo a sua saúde mental em dia através do esporte, mas vamos trazer aí uma representante, a única mulher, a única mulher de uma equipe, de duas, uma, são duas Duas equipes, na verdade, uh, são dois times da mesma equipe que vão participar de um desafio nesse sábado, a gente vai conversar com ela. E no próximo bloco, a gente vai conversar também com a Ana Cunha, ela, oficial, ela é oficial em saúde sexual e reprodutiva do Fundo de População da Organização das Nações Unidas, da ONU, que a gente vai é, ampliar um pouquinho a situação da pobreza menstrual. Ontem, o Senado Federal aprovou um projeto de lei, é, na verdade a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que, que poderá incluir absorventes e produtos de higiene íntima nas cestas básicas e entregar para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Tema que já foi é, discutido nessa semana aqui na Cústica FM. A gente vai trazer, então, essa representante da ONU que vai abordar um pouquinho sobre a situação nacional, né? Os índices os índices atualizados é, dessas mulheres em situação de vulnerabilidade como você pode fazer a sua parte. Já falamos de uns projetos que estão acontecendo aqui no nosso município. A gente vai recordar quais são esses projetos para você também ficar bem informado. 3 horas 12 minutos. A gente começa com o programa com o apoio de Bárbara Milã, arquiteta. Atendimento residencial e comercial para Camacu e toda a região. Projetamos e acompanhamos todo o seu projeto. Bárbara Melo Arquiteta, fone 599508 9508 2923 Acústica FM segue firme e forte na campanha do Agasalho e você pode uh, deixar aí o inverno de alguém mais quente. Uh, basta você fazer a sua separação de roupas né, e trazer aqui na Acústica FM horário comercial. E roupa, calçado ou cobertor. A Rádio Acústica é um ponto de coleta que você pode doar de segunda a sábado. Os cobertores serão destinados para o projeto social Mateus 25 da Igreja Quadrangular e as roupas para o projeto da Aprisco Movimento. Lá em acústicafm.com.br tem todos os detalhes para você acompanhar como é que está sendo a entrega desses materiais, enfim. Começando então o programa, deixa eu chamar a Silvia Centeno, após um ano, uhum. ela retorna aos microfones da Acústica FM, principalmente do Papo com Batom. bem-vindo no período da
2: tarde. Obrigada, obrigada a todos, né, uma boa tarde, obrigada pela... Oportunidade também de estar aqui novamente. Que né? legal, guria! Um, um ano. ano, né? Sem querer <risos> querendo, aconteceu, né? É verdade. Há um ano atrás, a gente teve aqui, né? Eu e mais umas colegas de Pereira. A Gi, Costa. A Fernando. É Sandra, verdade. Já Beijo aqui. pras gurias. Uhum. Beijo. Todas ligadinhas lá. E aí, cá estou eu de novo, um ano depois. Sem... sem Tem uma prevenção, deu, né? Né? É um Nenhuma prevenção né? Nenhuma organização,
1: isso. É verdade. Ano passado, como é que foi... Tu recorda do desafio do ano passado que tu
2: fizeste com as gurias? É, aquele desafio foi um desafio uh, pessoal, assim, né? Na questão uhum. de... Era, nós tínhamos 30 dias, né? Pra percorrer um, uh, mil quilômetros, né? Então a gente se desafiou e fez ali. <risos> e deu certo. Em menos de 30 dias, na verdade, né? Deu 18 atividades, no caso. 18 pedais a gente conseguiu conclu concluir. Deu 56 horas, mais ou menos.
1: Pra gente, pra gente entender um pouquinho... Uh, compartilha com a audiência a tua relação com o esporte. Desde quando tu começou a praticar... Quais foram os esportes que tu faz... Que Não. tu já fez... <risos> Porque eu descobri mais esportes <risos> agora, hein? Eu era fã de ciclismo... Agora Nossa, descobri eu mais coisas <risos> Compartilha. Então, uh,
2: na verdade, eu acho que o esporte sempre teve muito presente na minha vida, né? Fala meus mais pertinho do Mickey aí, por favor. Meus, meus irmãos, né? Eles uh, gostam bastante de esporte, né? Minha mãe e meu pai praticam caminhada, mas eu acredito que também é uma coisa bacana na idade que eles estão, né? Então, acho que, acredito que tenha sido bem de cedo, assim, né? Sempre gostei, quando menina, gostava de jogar futebol, porque só tinha irmãos, né? Não tinha irmã, não tem irmã, só tem irmãos, né? Então, jogava futebol com eles e aí foi indo. Mas o meu primeiro amor de, de esporte mesmo foi foi a bike, foi a bike, aham. Uhum. A bike eu já tô com uns quatro anos mais ou menos. Quatro anos de bike. Quatro anos de bike. E aí as outras coisas foram surgindo, né? Depois o Muay Thai. Depois o Paddle. Olha aí, as gurias do Paddle já vieram aqui também, fizeram sucesso. Sim. Só acontecendo as,
1: as campanhas, né? para arrecadar sim, aí verbas sim, e tal, pra uh -huh, competição tá deles no México. A galerinha
2: lá pro México, aí né? Muito bacana, Muito uh bacana. -huh. Essa
1: questão da competição também é muito interessante, de tu uh, desenvolver com crianças e adolescentes. Coisa com que certeza. a internet, né? Não a internet, mas a tecnologia nos roubou um pouco, né? Sim, sim. A questão de aprender esportes na escola, que Exato. pelo menos no meu tempo, era jergs, era várias sim, atividades. Sim, muito né e aí ao longo do tempo a gente já começa a ficar mais sedentário pelo menos a gente percebe né dentro dessa geração sim sim então ter esse desenvolvimento do esporte aqui no nosso município por mais que políticas públicas não aconteçam é, nem, desde que seja de forma privada como sim. o paddle por exemplo né, incentiva essa competição com né certeza, dentro dessa dentro dessa geração né
2: e as outras e as outras crianças acabam se inspirando nesses que estão indo e enfim né e aí acaba assim desenvolvendo, né? Eu acredito que sempre é bem-vindo, né? Que nem tu falou pela questão do, do sedentarismo, né? Hoje em dia a gente não vê crianças jogando bola na rua, né? Brincando de taco, como a gente, brincava Adorava. né? Então hoje tu não vê, né? Então é uma coisa assim que tudo que a gente puder resgatar um pouquinho do que era, que foi tão bom pra nós, né? No caso, na nossa, na minha adolescência, uhum. né? Então, acho que é bem-vindo. De uma forma mais saudável, Sim. né? E
1: quando que o ciclismo é. na tua vida deixou de ser, assim, um, um pedal do final de semana pra se, se tornar uma atleta e, e participar de uma competição? Como, como foi tua primeira competição? Nossa. Recorda? <risos> na verdade, assim, é. Começa com os desafios? Eu acho
2: que já, eu já comecei, assim, no ritmo frenético, né? Eu comprei uma bike com valor super inferior de face brick, pesada ao extremo, <risos> né? E aí... <risos> Bem baratinho! Exato. Na minha <risos> ideia, tipo, era pra fazer pedal ali na volta de casa, na volta da quadra, ir na padaria, enfim. Só que não. Meu <risos> primeiro pedal foi uh, num desafio do 180 do Renato Mock, uhum. né? Que teve da x e eu não sabia nada sobre nada. Simplesmente eu subi na bike e fui, né? E aí a gente foi abaixo de chuva até a chuva que voltou. Barbaridade, barbaridade. <risos> Essa foi a minha primeira experiência. Então, tipo, eu gostava muito eu desisti ali mesmo né e amei 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 de paixão assim foi super é, bom. é só quem pedala sabe não adianta exato <risos> a é sensação
1: exato. de estar no percurso das paisagens enfim o que Nossa, proporciona é fantástico né? né isso aí
2: que que motiva cada vez muito pedalar mais e curtir mais e aprender mais, assim, não tem como. É vício, é vício. Muito massa, muito massa. Tinha uma época que eu era mais, <risos> eu era mais envolvida com esporte. É, né? <risos> Pedalava bastante, é, né? É, né? Quem uhum. sabe a gente
1: retorna um dia só né? fotinho lá,
2: acompanhava Mas Como fotógrafa, eu
1: adoro, né? Eu Sim, sou, imagina, eu sou né? o tipo de pessoa, eu sou o tipo de pessoa que, que paro pra fotografar, né? Um beijo Sim. pra G, que, coitada, <risos> tinha muita paciência comigo. <risos> tem que parar tinha pra Toma água e conversa com o vizinho, né? Tem gente que odeia fazer isso, que uhum. vai com o objetivo de, de concluir Sim.
2: aquele desafio, né? mas, é, eu... mas eu, acredito, eu acredito que todos têm aqueles... A gente tem o um pedal de treino, né? Que a gente sai uhum. para treinar... Tem o pedal que é pra Lazeiro. acompanhar alguém, né, tipo, ah, vamos fazer tal pedal, a gente convida, a gente uhum. faz o percurso, e aí, independente do tempo que vai levar, se vai parar, se vai tomar água, se vai comer, que a gente adora é, comer. Sou eu, sou eu, né, nesse... o meu pedal é <risos> esse. E tem é aquele esse. pedal que a gente fa... sai assim pra desopilar mesmo, é ah, hoje, né, a gente, a gente tem um grupo ali de pedal das gurias, né, então a gente, ah, hoje vamos sair pra desopilar, e a gente sai sem tempo, sem rumo, às vezes, ah, vamos indo, vamos parando, e tirando foto, e rindo, Adoro. e brincando. é muito bom. Que coisa boa. Porque tem que ter de tudo um pouco, né. Com
1: certeza. Uh, e amanhã, amanhã tem um desafio que se tornou, então, a, a única mulher que vai participar. Compartilha com os nossos, os nossos ouvintes que desafio é esse que vai acontecer amanhã.
2: É, então, na verdade, é uma prova, né? É uma prova, né? Prova. É uma prova, né? É, que ela se chama Fleche. Né? É, é, uma, é uma prova que se originou lá na França, né? Lá na França. Então, era em período de Páscoa que, eles faz, que ele fazia isso, né? Que era o, o, o senhor Paulo de Vivier. Era o nome do, da pessoa que inventou, tá. né? Do senhor que inventou isso, né? O seu, seu Velócio. Ficou conhecido como Velócio. Então, ele fazia na época da Páscoa, porque ele morava a 360 quilômetros de distância da família dele. E aí, ele ia de bicicleta, para poder comemorar com a família e tal, né? Então, daí, daí começou, né? Todo ano ele fazia aquilo, convidava alguns amigos, começaram a fazer isso, e aí isso começou a se tornar uma prova, né? Depois foi, foi, foi feito homologações, enfim... Uhum. E hoje existe, né, uh, aqui no Brasil, né, então é feito. Então, é, daqui da cidade, né, da equipe XXX, vai sair dois grupos, né. Uh, são uh, de todas as cidades, tem várias cidades que estão participando, né. Então, sai dois grupos daqui amanhã, né. Um grupo, o grupo A, então, sai no, no horário das 9 horas, de frente a, da frente da loja ali da XXX. E nós, na né, equipe B... Sai às 10 horas, então, na frente da, 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 da X também. Porque nós não podemos andar junto. Né? Por quê? Tem que andar cinco, né? Que são o primeiro grupo. Tá. E uma hora depois a gente tem a nossa largada. Justamente por isso. Porque é uma prova feita, digamos, individualista ali. Com, só com aqueles cinco integrantes. Não pode ter mais. Até mesmo pela questão de, de, de cuidado, uhum. né? Um grupo de 10 pessoas já é mais difícil uhum. para todas as situações, né? Então, a gente não pode andar junto, né? A gente tem essa diferença de uma hora entre um grupo e correto. outro. Correto, correto.
1: Seu grupo sair, grupo B, sair às 10 horas, vocês vão. Qual o destino final dessa
2: prova? Quantos quilômetros nessa prova? Então, a gente tem que percorrer 360 quilômetros, né? Uh, durante 24 horas, né? Então, ou seja, a gente pedala, vai pedalar o tempo todo. A gente vai parar para algumas refeições, óbvio, né? Mas, ah, de noite vão deitar, vão dormir, vão descansar? Não. A gente vai pedalar durante a noite, inclusive. Né? Esse, acho que esse é o grande desafio, né? É. É o. É, 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 eu, é a primeira vez que eu faço uma prova que eu tenho que pedalar uh, durante toda a noite. Já pedalei durante a noite, mas não toda a noite. Uhum. Então, sim, para mim tá sendo um, vai ser um desafio. Vai ser a minha primeira vez disso, né? Uh, mas já fui bem orientada, né? Já, 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 já estudou o percurso. Já, isso, exato. Então, tô bem tranquila quanto a isso, né? Apesar de eu ser bastante sonolenta, de eu gostar de dormir muito, eu sei Sim, que vai guria! ser um desafio, vai ser um desafio, <risos> né? Mas eu acho que aí é que tá o gostinho, sabe? De fazer algo que tu nunca fez, de tu se desafiar para ver, bah, será que eu consigo? Vamos lá, né? Já a gente já tem, né, a questão de só não de, de não estar chovendo, então para nós já é um desafio. Com grande certeza, difícil, os fatores né? climáticos, né? Isso. Aí tem toda
1: uma questão também de, de levar equipamentos para manutenção da bike, sim, se vocês se sim. organizaram
2: também. Sim, é, cada, cada bike até já tá montada, a gente tem um grupo, o pessoal foi colocando ali as fotos por questão que o pessoal trabalha, então hoje já foi adiantando bastante, né? Então já tem ali as bikes com bolsas no quadro, né? Uhum. Vai em bolsas ali no guidão, aonde tu vai levar roupa para trocar se for necessário, tu vai levar, tem que levar a lanterna, já tem que sair daqui com lanterna, sinalização traseira, tem que levar colete para colocar durante a noite, uhum. levar alguma coisa para comer durante o pedal, né? Que o recomendado é a cada 25 quilômetros tu comer alguma coisa, independente se tu tiver fome, se tu não tá com fome igual, tu tem que comer. Precisa tomar bastante Barra de chave. cereal, por exemplo, o que, é que tu costuma Não comer? Não, indicado. Fruta, a banana? Barra de cereal, porque a barra de cereal ela acaba sendo vazia, digamos tá. assim. Né? Então, a gente costuma usar a barra de proteína mesmo. Perfeito. Né? A banana, a paçoquinha aquela, uhum. a mariola, que a gente chama né de bananinha. Uhum. Né? Uh, e sempre tem que ter algum salgado. né Então, a gente usa muito aquelas pastelinas, aqueles salgadinhos, sabe que pequenininho, que a gente chama Sim. de pastelina, né, uh, amendoim salgado, então tem que sempre mesclar, comer alguma coisa doce, comer alguma coisa salgado, comer alguma coisa doce, alguma coisa salgado, porque tu não pode deixar sentir fome, né, uma coisa assim que a gente sempre aprende quando começa a pedalar, assim, essas distâncias maiores, tu não pode ter fome, tu tem que comer antes da fome, tu não pode sentir frio, tu tem que te cobrir antes do frio, tu não pode sentir o calor, tu tem que te proteger antes do calor... Então, tem todo, digamos assim... É, Uma experiência prévia, dicas, né? É. Sim,
1: são cuidados também, né? para não desmaiar, para não passar mal, né? Pra não cair, por exemplo. Uhum. No início, o pessoal
2: começa a dizer assim... Ah, mas eu não tô com fome, não vou comer, não tô com fome. Na verdade, não... errado. Precisa comer, porque se tu esperar sentir fome... Né? Pode dar um problema maior e a gente não quer isso numa prova. Claro, <risos> assim, claro. Né? Uh, nesses teus quatro anos aí de experiência andando de
1: bike, qual foi a prova que tu te sentiu o uh, um maior desafio, assim? Eu, tu disseste agora que é a primeira vez que tu vai pedalar toda a noite, né? Uhum. Que já pedalou à noite. Sim. Mas ao longo do, 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 desse tempo, uma que tenha te chamado a atenção, assim, que bah, deu um perrengue, uh, não
2: deu certo. Então, <risos> foi muito difícil a uh... altimetria quando vê. Sim, é, eu, 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 eu tenho um probleminha né, com. A questão de altimetria, não gosto de sublomba. <risos> tem, né, a Vivica lá, as gurias, a Gia, outra que adora uma uhum. subida. E muito né? rápido, ela tem uma velocidade entendeu? incrível. Diz tchau, Gia! É. Uhum. é o que eu digo, vai indo, que depois eu, eu alcanço. Eu te encontro amanhã,
1: quando eu chegar. Sim.
2: <risos> mas isso aí vai de cada um, né? Eu realmente. Ah, não, mas com o tempo tu vai gostar? Não, eu acredito que se em quatro anos eu não gostei, eu não vou gostar. É, não lá, tem que fazer, entendeu? já decidiu. Eu vou né? aprender a subir ela, mas gostar, não. Então, sim, os pedais assim, que realmente. Me, uh, me deixaram uh, mais, mais história, digamos assim, aos pedais que tinha muita altimetria, né? Uhum. Foi no ano, no segundo desafio da X que a gente fez uh, mil quilômetros, uh, cem quilômetros, na verdade, com dois mil e cem, dois mil e duzentos de altimetria. Então, foi um pedal assim, e eu tava começando, então foi um pedal que eu Puxou senti bastante, bastante uhum. tive cãibra tive que descer da bike. Foi onde? Foi onde, mas lembra? Fui? aqui. Foi uhum, aqui. Uhum, foi aqui também. Uh, depois teve um que não era nem desafio, não era nada. Era um pedal que a gente marcou com um o Tio Manica, né? Que é um dos que vai com nós, né? Uhum. E ele judia. <risos> e aí, então, que a gente até colocou o apelido... Eu coloquei o apelido de o pedal do Seu Marvado, né? Porque foi assim, a gente saiu pra... Ah, vamos pedalar, ok. Só que ele é aquele que disse... Ah, vamos dobrar aqui. Agora vamos subir aqui. Ai, agora vamos dobrar aqui. A gente fez 80 quilômetros também com nossa, dois mil e tanto de altimetria. Nossa. E foi... E, tinha, e tava... 33 graus. Então, foi, assim, ó, de morrer, sabe? Muito E aí, desafio. aquele ali, eu sempre lembro, de Guatil, ah, tu não vai fazer o pedal de chumarvado <risos> hoje. <risos> não, não, é pouquinho, uh -huh. assim, mas nunca uh -huh. pouquinho. As lombas sempre é termina sempre a última lomba, lomba é sempre ele assim. Ele adora, ele adora. Né? Isso. E pedala muito bem, né? E tá com seus 70 e alguma coisa. Ah, sim, eu não duvido, <risos> não duvido. Tá aí o João de Deus também pra dar um banho na uh -huh. gente, um beijo pra ele, né?
1: Que não, não fica longe. A pandemia deu uma diminuída na galera, mas antes tava é, todo mundo é focadão, um né? É,
2: incentivador, tá sempre ali. Ó. Tudo que a gente precisa, prende o um grito pra ele. Ah, ali. sim, e ele uma vez que uh -huh. empenhado na barragem, sim. eu liguei João, oi, tá tudo bem, querido? Vou uh -huh. precisar da tua ajuda. Sim, agora eles estão <risos> se desdobrando com a loja em votinho, então eu é exato. quando eu ligo pra ele, tá sempre na estrada, né? Eu uhum, tá indo, Isso, né? sempre nessa, nessa hum, função, queridão, né? Queridão, queridão. Das partes
1: positivas, os desafios, quais são as histórias sempre tem compartilhar conosco? Cenários, viagens, sei lá, levar a família para compartilhar como O que que você tem pra contar pra gente?
2: Com certeza a questão da superação, né? Porque todos os desafios que eu me propus a fazer e provas que eu me propus a fazer, eu fiz, né? Até hoje eu não, não precisei, não, não foi necessário eu desistir de nenhum, né? Boa. Uh, então eu sempre terminei já chorando algumas provas, já terminei tipo... Ah! Né? Mas eu sempre concluí. Então, é questão de superação. Uhum. Né? Sempre me superei uhum. em algum deles, em alguns requisitos. E a questão da amizade. né, A questão da amizade, eu acho que é um tudo. Agora, na, nesse grupo que a gente está do Fleche... Uh, eu tava comentando que ia vir na, na rádio uhum. e as meninas já pediram ali porque tem nove meninas de Um cento, beijo pra todas, 129 homens que vão fazer a prova agora do apenas clê. nove, tem nove mulheres né, então eu coloquei um alôzinho ali um já alô elas pra já elas mais que especial parabéns né? pra ela, Daniela, elas Daniela né, que tá me ajudando assim na questão de, de organização ela é da organização de lá, né um beijão pra ela, que também ficou toda ansiosa Ai, que legal, que legal, gente tal, né? super merecido, é, e ela é lá gravata aí. Ela é da organização uhum. essa do... Então... Aí eu tava ali colocando e daqui a pouco apareceu o, o, o seu Estevam, que eu conheci ele num desafio aqui em Camacuã. Ele é lá de Rio Grande. Uhum. E aí ele colocou uma postagem minha, né? Que eu tinha colocado no Facebook na época do Coisa. Ele disse, ó, oh, essa guria aqui que eu legal, conheci. Que legal, gente. Na quilometragem 70, onde a gente ia decidir se fazia 70 <risos> ou 100. E eu decidi fazer o 100, né? Ui. E aí lembrou. Que legal, que legal. Aí foi, isso é bem, bem, bem bacana mesmo, né? bem marcante. A família tá sempre junto, tá sempre apoiando. Alguns pedais eu não conto pro pai e pra mãe. Esse mês eles sabem que eu vou Esse fazer tá uma Descobrindo trova. pelo rádio agora, é? as 300 é. mil Isso pessoas vai acontecer agora, que acontecer tá, atinge. Não é agora, mãe. não é agora, mãe. Isso, não é, vamos nem repetir nada é? de, de preocupante. Então, tem alguns assim que eu só comento depois, até porque ficam preocupados, né? Uhum. A gente sabe que... É, realmente,
1: é que a gente não pode uh, uh, desconsiderar a questão da segurança, né? Sim. E da imprudência de motoristas, às vezes, nas rodovias, sim, né? Sim. Dentro da cidade, com, com ciclistas, com tantos outros esportes, atletismo também. Uhum. Então, isso pontua muito, né? Sim. precisa ser necessário. Por isso, toda essa manutenção, sim, por isso, toda essa organização, mirado. né? É, não,
2: isso foi... Sim. As equipes... está é, sendo uma prova planejada já bastante uhum. meses, né? O César Dosso, que é o organizador, né? O... o, o Pessoa que inventou, no caso, né? Claro, o, o seu Velócio, ele fez, sim. criou lá na França, né? Mas aqui, né? Então, é o César Dosso, né? Que ele é organizador dessa, dessa prova, então. E ele é super, assim, é, tudo muito organizado, né? Então, a gente teve que enviar um relatório com todos os integrantes, nome, todos, é, CPF, tudo que podia sim, de informação. Sim, identificação, claro. A questão da vacina, uhum. da, 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 do Covid, a questão de... de, de uh, das bikes que vão estar tá indo, qual percurso que a gente vai fazer, em qual trajeto a gente vai fazer. A gente precisa também, por exemplo, em tal local, a gente precisa estar naquele horário, tirar uma foto naquele horário e, tirar, e comprar alguma coisa que tenha um comprovante que naquele horário nós estávamos nas cucas, digamos perfeito, assim. Perfeito, perfeito. Né? Então, ele, para ele ter Registro. todo esse encontrar uhum. com esse é, controle né, e registro. Né? Então ele é super... O carro que vai de apoio, a gente vai ter um carro de apoio, a gente precisou enviar uh, né, fotos, a placa, uh, a documentação uhum. de quem vai estar tá dirigindo, que é o Rodrigão. Um beijo, <risos> Nosso querido. apoiador lá, né? Que também é ciclista, também é randonero, mas no momento tá sem bike. <risos> Normal. Mas vai estar tá indo de carro de apoio que legal. E nos ajudando. Que legal, assim, um grande bem, beijo para toda a equipe para as
1: gurias que vão representar, boa sorte para ti, uh -huh. depois mandar fotinha aí com pra certeza, gente escrever essa matéria, certeza. que com certeza vai concluir com sucesso Sim. Uh, infelizmente, nós tempo terminou, adoro esse papo é, porque é rapidinho, né? <risos> é um papo Isso, é muito ligeiro é muito ligeiro, é mas você está convidadíssima pra gente conversar mais vezes, não Sim. no período de 12 meses a gente pode intercalar pois dentro é, de um, é, um ano né? Um ano. <risos> Novos desafios pra gente conversar, Sim. agora vem um desafio novembro e vai ter muita coisa pra gente abordar certeza, ainda sobre isso. Boa sorte pra ti, obrigado por nos atender mais uma vez. Obrigadão. Merece. Então tá, pessoal, 3 horas 32 minutos, a gente vai pra um rápido intervalo, a gente já volta com a Ana Cunha é, da ONU, que a gente vai uh, conversar um pouquinho mais sobre pro, uh, pobreza menstrual. Já voltamos.
0: Estamos de volta com o Papo com Batom.
1: 3 horas 38 minutos, 13h38 de volta com Papo com Batom nessa tarde de sexta-feira, 27 de agosto, última sexta-feira do mês, você já percebeu isso? O tempo tá passando muito rápido. 3 horas e 39 minutos e 20 graus a temperatura aqui em Camacuã, no Rio Grande do Sul. eu te convido a participar do programa pelas nossas redes sociais ao vivo, facebook.com youtube.com youtube.com.brfm também, WhatsApp liberadaço, tá? Pra você mandar aquele alô também nessa tarde de sexta. Quem tá dizendo que adora o programa aqui é o Galato. Obrigado pelo carinho, o Valdacir Santos com a gente. A Duda Veira lá do Bonito, mandando um boa tarde, acompanhando aqui a programação da Cústica FM também. WhatsApp, além do WhatsApp, né, as redes sociais, a Loiva está com a gente, a Magda Silva Martins também manda um super beijo. Muito obrigado pelas participações de hoje. Neste, neste bloco a gente traz um assunto muito importante que vem repercutindo durante a semana, já abordamos aqui na Cústica FM e agora a gente vai explanar numa situação, é, numa realidade. Mais nacional. A gente vai falar com uma pessoa uh, fantástica, né? Que tem uma credibilidade incrível, que é a Ana Cunha, ela é oficial em saúde sexual e reprodutiva do Fundo de População das Nações Unidas. E quero agradecer, inclusive, Camila Matos e a Fabiane Guimarães que articularam este, este encontro nessa tarde de sexta-feira para a gente entender um pouquinho sobre pobreza sexual. Uh, desculpa, pobreza uh, menstrual que vem ganhando repercussão e a importância de falar sobre esse tema, né? Que, claro, a, além de falar de de pobreza menstrual, né? como é que a gente vai conseguir é, é, proteger outros problemas como doenças sexualmente transmissíveis, né? a gravidez na adolescência, então é todo um processo educativo que vem sendo gerado a partir de um assunto e que hoje, é, além de ser considerado tabu, está sendo conversado já, principalmente numa rádio do interior, <risos> nos 97.7, que atinge mais de 300 mil ouvintes. Ana Cunha, obrigado por nos atender, bem-vinda ao Papo com Batom
0: obrigada pessoal eu que agradeço o, o convite né de dialogar com vocês aqui hoje queria cumprimentar a todos e todas né os ouvintes também e de fato é um tema que ele não só precisa ser mais discutido né como ele realmente merece é um tema que apesar de ser tão frequente tão natural ainda causa tanto tabu né ainda a gente tem tanta dificuldade de falar mais sobre ele.
1: Muita estranheza também, né? Acho que é pela origem do sangue que vem nessa questão do medo, que é perigoso, né? Da violência e, e dessa educação feminina também, de ter vergonha de falar sobre isso, me machuquei, não quero dizer. Então, quebrar esses processos, né? Que é o grande desafio, acho que, da atualidade.
0: Com certeza, né, é um tema ainda cercado por muita desinformação, né, muita, muito tabu, né, e até a falta de conhecimento de fato de mulheres e meninas e, e que envolve muitas vezes o próprio corpo, né, e aí a gente ainda tem alguns elementos como a, a desigualdade de gênero, a extrema pobreza, as crises humanitárias, então tudo isso pode fazer com que a menstruação seja um motivo de privação de direitos e também um motivo de estigma, né, então, envolve uma série de contextos aí que a gente tem chamado de pobreza menstrual, né, que seria uma forma de pobreza multidimensional, com, uh, que é justamente acentuado pela falta de acesso a recursos, falta de acesso à infraestrutura e até a, a falta de acesso à informação e conhecimento. Né? Então, vai virando um fenômeno muito mais complexo né, do que a gente poderia imaginar de algo que é corriqueiro, que faz parte do organismo, enfim, né, da biologia dos corpos.
1: Mas só quem sente é quem entende, né, a realidade disso, né, e essas mulheres em situação de vulnerabilidade, essas adolescentes, uh, são diversas as consequências geradas nesses pensamentos psicológicos, né, ausência em escolas, em trabalho, é, métodos alternativos para substituir um absorvente que, teoricamente, né, para outras populações é considerado acessível e não tem noção de quais são os pontos do Brasil que, que essas mulheres carentes uh, não, não têm esse recurso, né.
0: Com certeza a gente vê uh, principalmente né uh, não é um, um a pobreza menstrual não afeta apenas os países mais pobres uhum. né com maior desigualdade é, mas também mesmo em, em situações brasileiras de contexto nacional né a meninas que vivem em condições de pobreza, de vulnerabilidade, por exemplo, em grandes cidades, que não tem acesso ao saneamento básico. Né? Então a gente pensa é, como é que é essa relação com o corpo, com os recursos de higiene, né? Então, são, são questões de, de privação mesmo, e que envolvem, por exemplo, acesso a banheiros, o acesso à pia, né? o acesso à água encanada, enfim, todas as questões de higienização dos corpos e que isso acaba impactando. Né? Isso acaba tendo. O impacto para além uh, dessa higiene menstrual, ela vai impactando, por exemplo, a saúde emocional. Né? A, a ausência de boas condições para o cuidado da saúde menstrual, ela pode causar desconforto, insegurança e mesmo estresse, o estresse, né? Então, por exemplo, é, a, a menina pode ficar sofrendo psiquicamente né? por, e, e mesmo chegar a sofrer discriminação. Né? Isso traz um sentimento, por exemplo, de desconforto com relação ao seu próprio corpo, de baixa auto, autoestima, uma percepção de si mesmas como inadequadas, né? É, como sujas e mesmo inferiorizadas, né, então acaba trazendo um, um sofrimento psíquico que dificulta o desenvolvimento da pessoa é, e dificulta a sua socialização, seja no espaço escolar, seja na própria moradia, no ambiente familiar, né? transporte, locomoção, direito de ir e
1: vir, tudo isso acaba também sendo impactado. E que é interessante observar que até hoje não era considerado, ainda não está no processo né, de ser inserido dentro da cesta básica como um item obrigatório né que é fundamental para o convívio feminino e até hoje ainda não foi não, não teria sido observado né a Tabata Amaral, que é uma, uma senadora, uma deputada federal ela que articulou o projeto né, que, que, que visa distribuir esses absorventes no Brasil incluir nas cestas básicas ontem durante aí, a, a discussão discussão, ela além de comemorar, né, claro, ela, ela relatou que uh, há um ano atrás, quando ela um, colocou essa, essa proposta em discussão, foi rejeitada inicialmente, né, foi, foi recebida com estranheza, como assim, algo muito absurdo, né, para que isso? Não faz nenhum sentido, né, e ao longo de todo um ano passou, falando sobre isso e aí acabou ganhando força feminina, né, porque entendeu a necessidade, a importância desse projeto e hoje tem essa repercussão e eu espero que seja aprovado em breve e que isso seja colocado em prática, né?
0: Sem dúvida. É, a gente tem né, ações pontuais, projetos de lei em curso, inclusive na Câmara Federal, né, o caso desse projeto que foi citado né, da deputada Tabata Amaral e, uh, e localmente também, né, a gente tem legislações estaduais também avançando nesse sentido e mesmo municipais então fica aí um convite sempre para se pensar a menstruação não apenas como algo que diz respeito às meninas pontualmente, né, ou às mulheres, né, mas que é um âmbito que tem um impacto é, que é socialmente relevante e que também para as políticas públicas, né, a gente precisa uh, que as políticas públicas encarem, é, 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 esse tema, né, para garantir, por exemplo, a permanência das meninas na escola, assegurar os direitos menstruais das estudantes. A gente precisa, por exemplo, uh, que a educação integral em corpo sexualidade, de acordo com a idade, né, sempre de acordo com a faixa etária, mas a gente precisa também é, ampliar as informações, né, sobre corpo, sobre o processo, antes mesmo da, da, da primeira menstruação. Né, que as meninas, é, antes de menstruar, elas já, já têm a informação adequada sobre o seu corpo né, para que elas não, não sejam levadas a uma situação de medo e de sofrimento emocional é, desnecessário. Né? Então, a gente também precisa pensar nas políticas para além disso, né, que, da questão de menstruação, para uma política mais ampla em, em termos de infraestrutura. Né? Então, a gente precisa também, é claro que a gente vê aí a pobreza menstrual, ela também é, é, se relaciona Relaciona com a questão de iniquidades, né? E com, a, e com a negligência, enfim, a dificuldade de acessar direitos por parte das meninas e mulheres. E isso tem relação, por exemplo, com as próprias condições mínimas de moradia, né? Da, como que é a infraestrutura, né? Saneamento. Então, tudo isso também impacta. O que a gente vê é que a, a questão da pobreza menstrual, ela não é um aspecto apenas individual, né? Mas que tem um sentido social e mesmo uma questão econômica, né? A gente precisa é, garantir que as meninas brasileiras tenham acesso à higiene adequada, né? Que elas possam gar é, ter garantido seus direitos básicos. Então, por exemplo, a distribuição de produtos de higiene menstrual, como absorventes, né? Principalmente para aqueles perfis de maior vulnerabilidade social. Então, é, é, a gente precisa superar Qualquer tipo de tabu... E qualquer dificuldade que tenha... Uh, com relação à menstruação... Né? Que seja algo que não impeça ou dificulte... Ninguém de acessar os seus direitos... Sejam os direitos educacionais ou sociais, ou de transporte, ou outros.
1: Perfeito. questão da lei de saúde pública é de direitos humanos, como a Ana está mencionando. É, não sei se a ONU tem uma pesquisa, ou está mapeando né, a questão de identificar esses grupos de mulheres vu mais vulneráveis no Brasil hoje. Eu sei que tinha alguns dados do IBGE de 2000 e... Uh, São é alguns anos atrás, né? Eu acho que eu li essa semana sobre isso. Não sei se tem dados mais atualizados, se esse ampliou ou diminuiu.
0: Não, sim, sim. Agora no dia 28 de maio, o Fundo de População da ONU, junto com o Unicef, é, lançaram um relatório uh, sobre esse tema que chama Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdades e Violações de Direitos, que justamente tra coloca luz nessa temática é, e, e traz mesmo, como você mencionou, uh, dados do IBGE, né, por meio da Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, por meio da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, né, então tratando um pouco das escolas e também da pesquisa de orçamentos familiares. Então, esse relatório, ele está bem completinho, tem vários dados, né? Então, por exemplo, que 713 mil meninas vivem em casas que não têm banheiro com chuveiro sanitário, que mais de 900 mil meninas não têm acesso à água encanada em pelo menos um cômodo do seu domicílio, é, que 6 milhões e meio de meninas brasileiras vivem em casa sem ligação à rede de esgoto, que 3 milhões de meninas moram em casa sem coleta de lixo, né? Isso um pouco para a gente ter ideia Uh, da questão que é muito mais ampla, né? E mesmo nas escolas, por exemplo, as condições nem sempre são as mais adequadas. A gente conhece situações em que os banheiros não têm, por exemplo, uma porta, né? E isso acaba impactando na questão da, da privacidade, ou que não tem uma banheira, uma pia com água e sabão, né? Então, tudo isso também impacta a própria permanência e frequência das meninas às, às escolas. Então, não são poucas, né? A gente tem aí número significativo de meninas que enfrentam esse tipo de situação.
1: Falar X em escolas, é muito interessante a gente analisar sobre isso, porque a, a, a informação e a educação, ela transforma, sem dúvida, né? E falando, claro que tu trouxe problemas anteriores antes, até chegar nesse ponto, como infraestrutura enfim, como tu mencionaste até a gente chegar nisso e a partir desse ponto é, como avançar e aí a gente começa a pensar também na questão de educação, sobre como prevenir a gravidez na adolescência é, doenças sexualmente transmissíveis, que também gera é, a, a partir da informação a partir da comunicação sobre isso então mais uma vez é importante é, trabalhar, né, pensar também nesse outro ponto, que é um avanço né, lá no início da menstruação, que já começa a conversar sobre isso, né? E a partir disso avançar ainda sobre toda essa questão sexual, né?
0: Sem dúvida. É, o direito à informação, à educação, né, são direitos básicos que as meninas precisam ter garantidos e as escolas, famílias e sociedade, até elogiar de vocês também estarem tratando desse tema, que é um tema que precisa realmente ser mais abordado, né. Por exemplo, nas escolas, 90% das meninas é, têm a sua menstruação entre 11 e 15 anos. Isso significa que elas vão passar aí entre 3 e 7 anos menstruando e frequentando o ambiente escolar. Né? Então, a gente precisa... Uh a garantir que esse ambiente escolar seja um ambiente que traga todas as informações que ela precisa, né, pra, e também a própria estrutura e esse apoio uh, dos banheiros, né, da distribuição de absorventes e por aí vai, mas que possa ser uh, um tema abordado e falado, né, uh, com tranquilidade, né, a gente precisa garantir que a
1: menstruação seja garantida e vivida com dignidade, não que, algo que comprometa a qualidade de ensino. E além disso essa educação aos meninos, né, contra o machismo, né, contra para não criar homens machistas no caso, né, para entender o fluxo, para entender o período, entender a situação e aí sim diminuir, né, essa questão toda de, de preconceito e, e vergonha, né, que é causada pela sociedade. Né?
0: Sem dúvida. Né? O envolvimento dos meninos também é fundamental. É, eles também precisam né, é, estar devidamente informados até para não reproduzir uma série de estigmas, de, de estereótipos e não acabar também discriminando as meninas. Né? Então, não raro uh, são comentários, né? às vezes até comentários desrespeitosos, enfim. então As meninas muitas vezes uh, ficam angustiadas com a possibilidade por exemplo, de que elas possam ter... Uh, que possam ficar sabendo que elas já menstruam, hein? menstruam ou que possa ter algum tipo de mancha, por exemplo, no uniforme, né? Então tudo isso a, acaba sendo algo que é visto como da intimidade, da privacidade, né? E portanto que não deve ser a, a, falado abertamente, mas não, né? Assim todo mundo precisa conhecer o corpo humano e o corpo das meninas é corpo humano, né? Então a gente precisa conhecer mais essas biologias, essas dinâmicas é, e tra trabalhar com naturalidade a naturalidade com evidências cient científicas né, sem trazer aí uma série de mitos uhum. de reproduzir aí questões às vezes
1: uh, que mais desinformam do que informam perfeito, uh, eu, não tenho, eu não recordo agora se a ONU ou o projeto da Tabata inclui uh, atendimento também para as mulheres que vivem no sistema prisional no Brasil isso está sendo também. discutido uhum
0: está sendo discutido de justamente ampliar né, que, uh, que seja algo, a, a, por exemplo, que a gente tenha itens de higiene né, como absorventes que sejam distribuídos não apenas nas, no sistema de ensino, né, nas unidades, nos estabelecimentos escolares, mas que seja algo que possa ser adquirido, por exemplo, também nas unidades básicas de saúde, Perfeito. né? Com foco nas mulheres em situação de vulnerabilidade social, como mulheres em situação de rua, por exemplo, né? É uma da, moradoras de abrigos. Então, são vários os projetos, né? E os projetos acabam entrando em diferentes pontos, mas uh, sem dúvida a gente precisa ampliar. Né, a gente está falando bastante das escolas, uhum. mas também é uma questão das unidades de saúde, inclusive aquelas unidades que ficam uh, em, nas comunidades, né, para que possam ser facilmente uh, acessadas pelas mulheres e meninas que necessitam, mas também colocar uh, a acessibilidade para essa população que está ainda em maior vulnerabilidade, por exemplo, as mulheres de estação de rua.
1: Exatamente, muito interessante essa, essa ampliação, né? Dessa visão. Né, que às vezes realmente a gente pensa só num detalhe e esquece do, do complexo, né? Bem importante. Como pessoas, empresas, ONGs podem ajudar a ONU, podem contribuir com isso, né? para poder que vocês façam esse mapeamento e acabam distribuindo. Mas como outras pessoas que estão nos ouvindo agora podem contribuir com vocês?
0: Perfeito. Eu acho que uma boa forma de contribuir. É, informar, né, contribuir para que as informações circulem, para divulgar essas iniciativas, também cobrar né, em suas uh, comunidades, com seus representantes, né, a gente precisa que, se, uh, que esse tema seja um tema tratado nas políticas locais, né, assim, comunitárias, mas também no âmbito nacional. Uh, podem também, uh, a questão muitas vezes de trabalho voluntário, não sei como que está aí, por exemplo, na cidade de vocês, né, mas em, em muitos locais a gente também tem tido uh, a distribuição, por exemplo, de kits de dignidade, né, que tem sido chamados, que são esses kits que vêm é, que tem itens básicos de higiene né, de distribuição gratuita enfim, tem uma série de formas de contribuir e convido inclusive né, a conhecer o, o site do Fundo de População das Nações Unidas, conhecer as publicações que estão lá disponíveis, né, inclusive essa do relatório de pobreza menstrual é, e
1: que se engajem e que possam a, acolher as, as suas meninas e mulheres que possam estar nessa situação. Perfeito, esses dados estarão depois disponíveis lá em acusticfm.com.br ingresso na matéria Vou mandar o link para vocês também, para ter acesso a esse conteúdo e para chegar a mais pessoas. Ana, obrigada pelo teu tempo conosco. Extremamente importante trazer realmente uma pessoa de dentro da área para esclarecer sobre esse assunto e a gente é, não trabalhar com achismos, né? Realmente informar de forma clara e objetiva. Muito obrigada.
0: Nós é que agradecemos. Ótimo dia para
1: vocês. Até mais. Ana Cunha, Ana Cunha, Ana Cunha Oficial em Saúde Sexual e Reprodutiva do Fundo de População das Nações Unidas, da ONU. Muito obrigada e por toda a articulação das gurias que uh, cooperaram para essa chamada acontecer, que é a Camila Matos, minha colega, e a Fabiane Guimarães e assessora de imprensa. Muito obrigada. Uh, seguinte, pessoal, 3 horas 57 minutos, terminando o programa. Quero agradecer a todos que estiveram conosco. Todo esse material depois em acusticfm.com.br com detalhes. Tem dois projetos acontecendo aqui Aqui na nossa região, nessa semana a gente falou do projeto Periquitas e também outro, outro, outro projeto que é Arte por Elas de Cristal que nós já abordamos aqui no Papo com Batom que arrecada esse material e vai distribuir também para mulheres lá de Porto Alegre, de uma ONG bem bacana também que está acontecendo. E o Perquitos, que é daqui de Camacô, distribui aqui na Costa Doce, viu? São várias mulheres voluntárias trabalhando umas pelas outras. E você pode participar também, é só entrar em contato conosco aí, que a gente consegue direcionar essas doações, enfim, informações e, e destinação desses materiais. 13,58, 20 graus é a temperatura, mais um Papo um Batom encerra nessa sexta-feira. Agradeço a sua audiência, seu carinho do outro lado, agradeço também Bárbara Melan Arquiteta. Atendimento residencial e comercial para Camaco e toda a região. Projetamos e acompanhamos todo o seu projeto. Bárbara Melan Arquiteta, fone 519-9508-2923. Todo esse material depois em acusticfm.com.br. Excelente sexta-feira para você. E lembrando que 7 horas tem o Tua Saúde com a enfermeira Faberista. Não perca. Até mais. Você acompanhou o Papo com Batom.
0: Um bate-papo inteligente onde você pode expor a sua opinião. Sexta que vem, às 3 da tarde, tem mais.